0: Heute sprechen wir über die neue Megastadt Neom, die bereits als The Lion bekannt geworden ist und für Aufsehen gesorgt hat. Es ist ein Projekt der Superlative in Saudi-Arabien, mit dem die Maßstäbe der Zukunft neu definiert werden sollen. Worum geht es und was sind die Hintergründe? Das Vorhaben klingt noch nach Science-Fiction. Kann das überhaupt erfolgreich sein? Welche Ambitionen verfolgt Saudi-Arabien mit der Stadt? Normalerweise beschäftigen wir uns ja hier in diesem Podcast mit dem deutschen Immobilienmarkt und der deutschen Immobilienwirtschaft für Wen ist es interessant, sich in Niom zu engagieren? Was kann Deutschland von diesem Megaprojekt lernen? Und ein Blick in die Zukunft, gerät Deutschland langfristig eher ins Hintertreffen, wenn es um große Projekte geht? Oder wie sind die deutschen langfristigen Perspektiven? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und wir begrüßen euch zu diesem grandiosen Titel, der Nium oder ist das eigentlich der oder die oder das Nium? Die Stadt, die Stadt Nium. Okay, die Wüstenstadt Neum. Und wir haben es natürlich schon gehört, auch wenn das hier nicht so viel mit Wissenschaft zu tun hat, hat es doch eine ganze Menge mit der Zukunftsforschung zu tun. Und wenn wir einen Forscher brauchen, dann haben wir ihn natürlich immer hier in dieser 1A-Lage, in diesem wunderbaren Podcast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. So, Ich erinnere mich noch sehr genau daran, als ich dir vor ein paar Wochen oder Monaten, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, wann das war, aber ich habe dir das Video geschickt und habe gesagt, guck mal, das ist richtig cool und du hast gesagt, weiß ich auch nicht so ganz genau, (lacht) aber... Am Ende setzt sich dieses Thema doch durch. Es ist nämlich doch richtig cool. Also jeder, der sich das noch nicht angeguckt hat, es gibt wahnsinnig viele coole Visualisierungen im Internet zum Thema Nium. Und äh, bevor wir da jetzt so richtig tief einsteigen, Michael, vielleicht gibst du mal ein paar Hintergründe. Wie sieht's aus? Lang, hoch, breit, warum, wie, wo, was eigentlich? Erzähl mal.
1: Ja, in der Tat, es ist ein ganz spannendes Projekt, das da auf die Schiene gesetzt wird, buchstäblich. Es geht letztlich um die Planung einer Megacity in Saudi-Arabien, so im Nordwesten des Landes, angrenzend an Ägypten. Und Herzstück dieses dieser Entwicklung, also Nium ist eigentlich ein Gebiet etwa so groß wie Belgien, ja, um die Dimensionen sich klar zu machen, da gibt es im Moment eigentlich kaum was. Es gibt einen Flughafen schon, ja, einen kleinen Flughafen. Ähm, aber das Ganze soll eben mächtig aufgewertet werden. Und Herzstück dieser Anlage, dieses Areals soll eine Stadt werden, die The Line genannt wird. Ja, Das hat eine Länge, diese Stadt soll eine Länge von 170 Kilometern haben, 200 Meter nur breit. Und an den Enden soll es dann jeweils ein Hochhaus geben von 500 Metern. Und äh, verbunden wird das Ganze dann durch einen Hochgeschwindigkeitszug, ähm, der diese Strecke in 20 Minuten dann schafft und dann alle Enden verbindet. Und es soll eine sehr, sehr moderne Stadt werden, ähm, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird, wo es keine Autos mehr gibt, ähm, wo man alles dann letztlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und auch fußläufig erreichen kann ähm, und das Ganze soll eben eine Stadt sein, ja bis 2030 sollen da mal 1,2 Millionen Menschen leben, später ja 2040 auch schon 9 Millionen, das ist also wirklich äh, Riesenplanung, äh, die dahinter steht. Und es ist natürlich ein gewaltiges Investitionsvorhaben, da schwanken die Angaben, wie viel investiert wird. Es gibt Quellen, die sagen, bis 2030 allein sollen 300 Milliarden Euro investiert werden, Es gibt aber auch Schätzungen, dass es mindestens 500 Milliarden Euro bedarf. Also das ist schon gewaltig, was da investiert wird in eine Stadt und von daher natürlich ein spannendes Projekt und wie du gesagt hast, es ist ein Zukunftsprojekt und da ist es natürlich einfach mal spannend zu schauen, was passiert da in anderen Ländern und ja, Saudi-Arabien ist natürlich im Moment sehr, sehr spannend als Energielieferant. Wir haben die Fußballweltmeisterschaft in Katar und da passt das Thema natürlich wunderbar auch in unseren Podcast.
0: Genau, also 170 Kilometer lang eine Stadt, das ist schon schwer vorstellbar, 200 Meter breit in Wahrheit genauso schwer vorstellbar und 500, wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist es überall in so Kiezen eingeteilt, das heißt man hat so überall wie so Quartiersentwicklung und innerhalb eines Quartiers hat man dann alles in, in erreichbarer Nähe, wie du gesagt hast, zu fußläufig. Ich glaube ganz an der einen Seite ist es angeschlossen ans Meer, das heißt man kann da irgendwie mit so einem Boot dann doch trotzdem noch anlegen oder mit einer Fähre oder sowas. Megamäßig. Ich finde, das klingt sehr nach Science-Fiction und das, was mich natürlich umtreibt, ist die Höhe. 500 Meter hoch, das ist ja schon kein ganz kleines Gebäude, also auch wenn man das sozusagen als Wolkenkratzer mal denkt, ähm, was meinst du, also ich kann es mir einfach, nun bin ich auch gerade, komme ich gerade aus so einem Thema wie Windlasten und so, aber ähm, meinst du, die haben das statisch irgendwie so durchgeprüft? Gibt es nicht auch Wüstenstürme und sowas? Also das ist so das, was ich am spannendsten finde. 500 Meter hoch und 170 Kilometer lang ist ja ein riesiges Windsegel.
1: Ja, also die die Hochhäuser sollen 500 Meter hoch sein. Ob es ganz so hoch gelegt wird, weiß ich jetzt nicht. Es ist tatsächlich ja so, dass es teilweise durch so eine Gebirgskette auch geht. Mhm. Also es, es ist schon gigantisch. Und ähm, was auch spannend ist, es wird ja komplett untertunnelt, um diese Metro, diese U-Bahn quasi dann auch zu, zu gewährleisten. Also, ähm, Aber die Dimensionen sind natürlich schon schon irre, 170 Kilometer lang. In der Tat, ich kenne keine Stadt, die so lang ist, so schmal auch nicht. Und das Ganze ist ja dann auch insofern krass vom, vom Leben, das du da führen wirst, weil das Ganze quasi ja auch abgeschottet ist. Also das wird durch Glas umgeben. Ja? Und die Idee ist ja auch, dass das die ganze Stadt quasi runtergekühlt wird. Du bist ja mitten in der Wüste und damit es da lebenswerter wird, wird quasi alles runtergekühlt mit Hilfe grüner Energie. Aber du lebst letztlich hinter einer Scheibe. Ja? Deswegen hört man auch manchmal, naja, das ist ja wie ein Leben im Raumschiff. Ja? Das so so mhm. riesen Sternenkreuzer, der da der da irgendwie äh, gelandet ist. Also ähm, Es ist schon eine sehr, sehr eigene Vorstellung, ist schon eine Art
0: Science-Fiction. Genau, also gleich natürlich die Frage, kann sowas überhaupt erfolgreich sein? Ich habe aber, wenn ich das richtig weiß, kann man da überall raus. Also man kann da auch in die Natur sozusagen und man hat natürlich einen unverbaubaren Blick. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Thema. Du wohnst relativ hoch oder kannst relativ hoch wohnen und kannst relativ weit gucken, was natürlich auch cool ist. Also ich kann es mir jedenfalls richtig gut vorstellen. Aber jetzt mal zurück zu den konservativen Wissenschaftlern in unserem Podcast. Wie du hörst, rede ich von dir, mit dir über dich in der Mehrzahl. (lacht) Kann sowas erfolgreich sein?
1: Also nochmal zum zum Thema Science-Fiction. Das ist auch geplant, dass es dann Flugtaxis geben wird. Also an den Enden sind quasi Flugtaxis, mit denen du dann weiterkommst. Also es ist ist schon... ja, es ist schon schon modern ne? und neu. Ähm, kann es erfolgreich sein? Das ist natürlich die die ganz große Frage und es gibt wahnsinnig viele Kritiker und es gibt auch viele Erfahrungen mit äh, Städten, die angelegt sind. Ja, also es gibt ja Städte wie Brasilia, soll halt Hauptstadt von von Brasilien, die neu von von so Scratch quasi äh, erstanden ist oder Sejong in in Korea ähm, auch als Entlastung von Seoul gedacht und das sind alles Städte. Da sagen viele, naja, so richtig lebenswert ist es nicht. ja also es Weil braucht, es keinen Stadtkern hat. Weil es, ja, und irgendwie brauchst du bei einer Stadt wahrscheinlich auch ein gewisses Maß an Chaos, äh, damit es lebenswert ist. ne Also, was so völlig geplant ist und durchstrukturiert ist, ist oftmals nicht so lebenswert. Also man würde ja auch sagen, New York ist eine Stadt, die total chaotisch ist. Oder London ist eine Stadt, die total chaotisch ist. Mit dem Lärm Und mit dem ähm, Verkehrschaos und und und. Aber trotzdem sagen viele Menschen, ich wohne da gerne. Ja? Und ich glaube, wir haben das ja auch schon mal gehabt, so eine gewisse Enge, ähm, so ein bisschen vielleicht das, das Überraschende, das muss sich erstmal entwickeln. Und das hast du in diesen Städten nicht.
0: Die wirken in irgendwo steril. Ja? Das kann… Jedenfalls in der Planung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn da irgendwann mal neun Millionen Menschen in der Ausbaustufe wohnen, dass es da denn nicht auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie eine Kriminalität im, Dro- im, im U-Bahn-Schacht… <lacht> so. Und irgendwie ein Schwarzmarkt mit Emojis oder sowas. Ich, also, ich fantasiere nur rum, aber meinst du nicht, dass alleine durch die Masse von Mensch sich da auch sowas entwickelt wie Chaos? Es muss also es, so sein, oder?
1: Es, es braucht, es braucht auf jeden Fall eine Weile. Was ja auch geplant ist, das wirklich als Smart City auch zu konstruieren. Ne? Das heißt, dass du die Daten alle auch erfasst, wer bewegt sich wohin. Also, das klingt ja wie, wie, richtig gut. Genau, das klingt so richtig <lacht> gut und so richtig nach da sich gänzlichen Schwarzmarkt entwickeln. Also, das glaube ich eher nicht. Ähm, ist halt die Frage, wie man es auch nutzt. Ja, da sind wir bei Saudi-Arabien. Hm. Also, ähm, ich weiß nicht so genau, ob es so angenommen wird. Ja, Das ist natürlich eine Zielmarke, 9 Millionen. Du musst die Menschen dafür ja auch begeistern, Ja, dass es da tatsächlich hinkommt. Aber was auf jeden Fall spannend ist, das ist eine, da wird viel investiert und da werden natürlich auch wahnsinnig viele neue Konzepte geprobt und getestet. Und das ist natürlich wertvoll auch für alle anderen, auch schon existierenden Städte. Also die Frage, wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um Verkehr zu steuern, um eben Wege auch zu verkürzen. Allein diese Idee dieser Hochgeschwindigkeits-U-Bahn, ne, soll eine U-Bahn sein, ich meine 20 Minuten, 170 Kilometer, also man kann sich vorstellen, wie schnell das Ding sein wird. Äh, auch das ist schon schon spannend. Das ganze Thema erneuerbare Energien, ja, 100% erneuerbare Energien, auch das ist natürlich etwas, was für andere Städte dann auch ja Vorbildcharakter haben kann. Oder auch allein das Thema Müllvermeidung. ja Wie gehe ich das an? Wie kann ich das neu planen, dass ich von vornherein gar nicht so viel Müll habe, damit ich eben auch diese Nachhaltigkeit leben kann? Also ich glaube, selbst wenn die Stadt nachher nicht so erfolgreich ist und dann viele sagen, naja, so richtig schön ist es da nicht und länger als ein Jahr halte ich es da auch nicht aus. Allein die Erfahrungen, die da gemacht werden mit diesen neuen Techniken, sind glaube ich sehr, sehr wertvoll für die Welt. Und was ich eben auch wahnsinnig spannend finde, das Ganze verdeutlicht eben auch diese enormen Ambitionen, die Saudi-Arabien ja anscheinend hat. Also die wollen nicht nur die Ölförderer werden oder bleiben, sondern sie wollen ja wirklich in die Zukunft gehen. Das ist spannend.
0: Genau, das ist nämlich die Frage, was, was glaubst du, welche, welche Ambitionen hat Saudi-Arabien? Ich meine, die Tatsache, dass sie sowas investieren können, ist ja maßgeblich ans Öl gekoppelt. Nun gibt es immer wieder Unkenrufe, die sagen, das mit dem Öl sei endlich. Okay, ich kennzeichne das einfach mal als Ironie. Aber dann ist das sozusagen, wollen die jetzt die Weltarchitekten werden oder was glaubst du, was die für Ambitionen haben?
1: Ja, sie sehen schon, dass sie natürlich durch das Ölgeschäft und teilweise in der Region ja auch Gasgeschäft, dass sie damit natürlich schon viel Geld verdienen und sie wissen aber auch natürlich, dass es ein endliches Geschäft und sie wollen deswegen den nächsten Schritt in die Zukunft gehen. Und ähm, ich finde zwei Dinge ganz spannend. Erstens wurde verkündet, in Saudi-Arabien leben heute 35 Millionen Menschen. Bis 2040 wollen sie, dass in Saudi-Arabien 100 Millionen Menschen leben. Ja? 70 Prozent davon Ausländer, klar. Die müssen auch irgendwo von außen kommen. Aber das unterstreicht ja schon, man möchte auf jeden Fall wachsen. Ja? Und man mhm. möchte auch vor allen Dingen kreative, innovative Menschen anlocken. Unter anderem natürlich mit so einem Projekt. Und das Zweite ist, ähm, Saudi-Arabien möchte eben auch, ja jetzt sind sie Hauptlieferant von Öl, zukünftig wollen sie Hauptlieferant von grüner Energie sein und sie nütz, nutzen jetzt das Ölgeschäft, um massiv in die Solarenergie zu investieren und das macht ja auch Sinn, ja. Wüste, ja, ich kann da enorm große Solarfelder aufbauen, die haben sie teilweise schon aufgebaut und äh, sie können dann eben zukünftig Solarenergie für einen Cent pro Kilowatt erstellen, ja enorm günstig, ja, wir zahlen jetzt, ich weiß gar nicht, Haushaltsstrom 30 35 Cent, ja, ganz ein bisschen günstiger machen und diese Solarenergie nutzen sie dann, um grünen Wasserstoff zu ins, äh, zu herzustellen. Und grüner Wasserstoff ist das, was quasi alle Unternehmen zukünftig brauchen, die produzieren wollen mit erneuerbaren Energien. Also Chemie und Industrie beispielsweise, die sagt, wir wollen langfristig eben grünen Wasserstoff nutzen, der ist im Moment noch deutlich teurer, aber das ist die Zukunft, damit wir eben von fossilen Energien wegkommen. So und wenn Saudi-Arabien dann eben der Hauptlieferant dafür ist und sie überlegen ja sogar schon eine Pipeline zu bauen, ja, durchs Mittelmeer mit grünem Wasserstoff, ist das natürlich schon schon spannend und dazu sagt, ähm, sagt man eben auch selbstbewusst, naja, von Nium kannst du in vier Stunden die ganze Welt erreichen ja es ist mhm. quasi als Drehpunkt so, so verstehen sie sich eben auch also das ist das ist schon spannend aber man muss sich eben auch klar machen es ist halt auch ein gewisses politisches Risiko und Umfeld ja also ich erinnere nur dran ähm, an die äh, an den Fall mit Herrn Khashoggi ja der ja ähm, letztlich wahrscheinlich auf äh, ja umgebracht wurde aus Saudi-Arabien heraus. Also da gibt es zumindest große Bedenken und natürlich auch in anderen Themen. Wir haben gerade die ganzen Diskussionen mit Katar, Menschenrechte, Toleranz und ähnlichen. Das ist in Saudi-Arabien auch nicht anders. Also von daher ist das natürlich auch kein einfacher Partner.
0: Wobei natürlich, wenn man so viel wachsen möchte, 70 Prozent mehr Menschen im Land, 70 Prozent Ausländer, ich glaube, das wird ohne, dass da auch eine Toleranz entsteht, gar nicht möglich sein, ähm Sie haben ja ganz interessante Simulationen gemacht, wie man auch Manhattan aufräumen könnte zum Beispiel. Das bleibt dann von ganz Manhattan, bleibt nur noch so ein 200 Meter Streifen. Und da müsste man sich dann ja auch neu ange... Also naja, ist ja auch alles nur eine Gedankenspielerei, aber ich finde es extrem interessant. Ähm, Und natürlich die Frage, grüner Wasserstoff ist nicht in so eine Pipeline und der Transport von grünem Wasserstoff am Ende nicht das, was es dann wieder aus der grünen Zone herausbringt. Weil ich sage mal ganz ketzerisch, wir haben ja Offshore auch vor der Küste in, in Deutschland. Warum sollten wir es aus Saudi-Arabien ähm, importieren, wenn wir unsere Offshore-Parks selber nutzen können, um den Wasserstoff... Also das mit der Elektrolyse ist, glaube ich, nicht so komplex. Ähm, gut, aber das ist hier nicht unser Thema.
1: Naja, das Problem ist einfach, ähm, wie viel grüne Energie können wir herstellen. Ja, wir haben Offshore-Parks, vielleicht können wir noch mehr Windanlagen bauen, ähm, aber... Diese Riesenflächen, die so sonnengeflutet werden, die haben wir einfach nicht. Und wir werden jetzt auch nicht hingehen und sagen, wir räumen Teile Bayerns zur Seite und bauen da riesige Solarpark.
0: Aus Norddeutschland, weißt du, südlich der Elbe, alles Balkan, wäre das eine nachvollziehbare Strategie. Also, aber das ist
1: das ist natürlich auch auch spannend, dass ja gerade diese Länder, also auch Nordafrika beispielsweise oder Afrika insgesamt da natürlich große Potenziale gerade für Solarenergie hat und da natürlich dann auch Europa beispielsweise beliefert werden kann. Ähm, ich denke, wir werden auch zukünftig, auch wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, darauf angewiesen sein, dass wir eben den, die eine oder andere Energie auch importieren. Und da könnte eben auch Saudi-Arabien ein wesentlicher Faktor sein.
0: Auf jeden Fall ist es total in die Zukunft gedacht und wir wollen das nicht gleich wieder kleinreden oder irgendwie mit Nickeligkeiten. Ich denke nur, diese grüne Debatte, die wir immer mal wieder erleben, die ist natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen speziell, deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass hier nicht irgendwas zu kritisieren gefunden wird. Aber da sind wir auch direkt zurück im deutschen Mindset, ne? Nickeligkeiten, Kleinigkeiten und auch wenig, ein wenig defizitorientiert. Ähm, wir reden ja normalerweise über die deutsche Immobilienwirtschaft und was ist so deine Einschätzung? Ist es auch aus deutscher Sicht interessant, sich in Nium zu engagieren? Also, also The Line ja eine... mitzubauen?
1: Also, es gibt ja einige deutsche Unternehmen, die da schon auch tätig sind, die da auch mitkonstruieren. Ähm, äh, Herr Kleinfeld, früher bei Siemens, war ja auch schon CEO dieses, dieser Entwicklung, ist jetzt in den Aufsichtsrat oder ins Board äh, gewechselt. Also, da sind auch schon einige tatsächlich ähm, äh, dabei. Und es gibt auch viele, die dann sagen, naja, das ist halt spannend, da mitzuwirken, weil es eben alles auch wesentlich schneller geht. Es ist weniger Bürokratie, es gibt schnelle Entscheidungen, es gibt die positive Haltung der der Politik, zu sagen, wir wollen ja auch was Innovatives machen, wir wollen ja auch vorangehen. Also das ist für viele natürlich spannend. Es soll auch einen Börsengang geben. Also man wird noch versuchen, ähm, externes Kapital zu gewinnen für dieses Projekt, Also das ist alles spannend, aber wie gesagt, es bleiben so ein bisschen die politischen Unwägbarkeiten. Das muss man einfach sehen. Wer sich da engagiert, ähm, kann auch schnell äh, in die Schusslinie geraten, je nachdem, was passiert. Ähm, Und von daher muss man das sicherlich abwägen. Aber wie gesagt, es gibt schon einige Unternehmen, die da mitwirken und natürlich dann auch die Erfahrung daraus dann nutzen können,
0: auch für europäische oder andere Projekte. Genau, wobei natürlich bei Investments im Ausland, gerade wenn man da irgendwo in diese Region von Saudi-Arabien geht, ist es immer ein Problem der politischen Unwägbarkeit. Das heißt, wer sich da tummelt, der weiß das schon. Ähm, ist ja nicht Norwegen oder so, auch nicht EU, aber schon ziemlich stabil. Äh, ist Das, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, es ist ein Wahnsinnsprojekt, aber wenn die einen, einen Börsengang planen, dann muss ja irgendwie ein Business Model erkennbar sein. Also irgendwie eine Gewinnperspektive muss ja da sein, die ich als potenzieller Eigenkapitalgeber respektive äh, Aktienerwerber dann auch sehe. Dies, das habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Ich finde die Gedankenspielerei großartig. Ich finde super, dass sie Geld reinpacken, aber ich verstehe noch nicht so richtig, wo das Businessmodell ist.
1: Ja, es ist jetzt nicht die Stadt an sich, glaube ich, die man dann, äh, in die man investiert. Das ist vielleicht schwierig, es sei denn, man hat eine Refinanzierung über Steuern. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man eben einzelne Teile der Infrastruktur dann quasi äh, an die Börse bringt. Also zum Beispiel die Energie, äh, die Energielieferanten. Ja, das wäre oder die Energieproduktion das wäre ja durchaus etwas womit man Geld verdienen könnte vielleicht auch die die, die Züge ja auch das ist natürlich genau. etwas mit dem Public man dann Transportation auch Geld, irgendwie genau öffentlich. also also ich glaube dass man da eher Teile der der Infrastruktur dann quasi an die Börse bringt nicht das Gesamtprojekt quasi aber gut vielleicht hat man sich da auch andere Gedanken gemacht schon wie man wie man es finanziert dass man eben auch sagt okay wir Du investierst heute in die Stadt, bekommst einen Teil der Steuereinnahmen, Ja, auch das ist ja durchaus denkbar, ähm, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was man da tatsächlich an die Börse bringen soll, das ist auch noch in der Planung, ähm, also ich glaube, da wird man auch die Investoren noch ein bisschen überzeugen müssen.
0: Okay. Gut, das, das werden wir beobachten und vielleicht gegebenenfalls zum Börsengang spätestens nochmal ein Podcast dazu machen. <lacht> aber eine andere Frage, die mich umtreibt, ist, wenn wir so nach Deutschland gucken, ich hatte es schon gesagt, das Mindset ist hier so ein bisschen defizitorientiert an vielen Stellen. Es ist auch alles immer schwierig und man weiß nicht so genau, ob man dafür wirklich eine Genehmigung kriegen kann und was steht da drin in diesem Paragraphen, wie legen wir das aus und so. Und wenn ich dann so an deutsche Projekte denke, egal ob es nun der Berliner Flughafen ist, der wirkt ja, oder aber auch, in, wenn wir ein bisschen weiter zurück gucken, die Elbfiller, in Hamburg, das sind ja alles geradezu Kleinstprojekte, wenn man sich so ein Projekt anguckt. Die Frage ist, kann Deutschland von solchen Projekten lernen, also einfach mal größer zu denken oder ist ansonsten in irgendeiner Form Learning drin?
1: Ja, ich glaube, man kann schon einiges lernen und vor allen Dingen, was ja spannend ist, ist dieser langfristige Blick. Ja? Also man plant ja wirklich bis 2050. Ähm, und was einem das ja deutlich macht, ist, es gibt halt immer auch Verschiebungen, die es in der Welt geben kann. Ja? Und was eigentlich ist diese Stadt ja vielleicht schon auch eine Antwort auf die äh, notwendige Klimaanpassung, die wir gehen müssen. Also wir diskutieren ja viel darüber, wir müssen die Erderwärmung stoppen, 1,5 Grad Ziel erreichen, Ähm, wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, ist das ja immer unwahrscheinlicher, dass wir das tatsächlich erreichen, das heißt wir werden uns ja irgendwo eher anpassen müssen Ähm, und letztlich geht Saudi-Arabien damit jetzt schon den Weg und sagt, okay wir schaffen eine Stadt, die dem auch gewachsen ist, die auch in dieser Welt dann überleben kann, weil wir sie über unsere grüne Energie zum Beispiel runterkühlen können. Das ist einfach schon mal äh, weit gedacht und ähm, es zeigt eben auch, wir werden auch in Zukunft uns eben überlegen müssen, wie können wir den Wohlstand verdienen tatsächlich, wie können wir das erreichen, wie müssen wir uns auch anpassen an diese Welt. Also das ist das eine, diese großen Verschiebungen macht das deutlich. Das zweite ist eben, und das ist damit ja verbunden, dass wir einfach sagen müssen, Auch wir müssen Erneuerungswillen zeigen. Wir sind so sehr... in unseren Städten gefangen, die Idee, eine neue Stadt zu bauen, die ist in Deutschland so wahnsinnig weit weg. Ja, auch da gibt es schon mal die Idee, ja dass man die Idee verfolgt, okay, wir könnten doch zwischen Hamburg und Berlin beispielsweise eine neue Stadt bauen als Entlastung für die beiden Metropolen oder dass wir in München ein großes Projekt machen. Aber sowas wird hier eigentlich relativ schnell zerredet. Ja, das will dann keiner so richtig angehen aber auch in den Städten, ja, wenn wir mal ein neues Stadtviertel planen wollen, wo wir genau wissen, die Stadt wächst wahnsinnig schnell, auch das dauert ja ewig, ja, bis wir uns da irgendwie bewegen, ähm, oder wenn, wenn wir das Thema ähm, Verkehrsinfrastruktur betrachten. ja, Wir wissen, wie wichtig das ist, schnelle Bahnstrecken zu haben. Wir wissen, dass wir damit viele Standorte attraktivieren könnten, wenn wir schnelle Bahnverbindungen haben. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber trotzdem fällt uns das so wahnsinnig schwer, diese Bahnstrecken dann überhaupt zu bauen, beziehungsweise sie überhaupt erstmal zu planen. Ja? Ähm, und da zeigt uns so ein Beispiel, Man kann auch wesentlich größer denken und man kann das umsetzen und äh, ein bisschen was, vielleicht nicht in dieser Dimension, werden wir vielleicht nicht erreichen, aber ein bisschen was von diesem Gestaltungswillen, Erneuerungswillen für unsere Städte brauchen wir eben auch.
0: An dieser Stelle möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen. Das ist nur ein ganz kleiner. Und ein herzliche Grüße an den Kollegen Professor Dr. Sven Gabor Jansky, Zukunftsforscher seines Zeichens. Ich habe einen grandiosen Podcast mit ihm produziert, wo er darüber spricht, wie die Zukunft ist und dass sie viel besser ist, als wir das immer so erwarten. Und da hat er aber eine kleine Sequenz drin, die bei mir etwas ausgelöst hat. Dieses Echo möchte ich mit euch allen teilen, weil ich glaube, wir müssen genau darüber reden. Und zwar. War es wohl in den vergangenen Generationen immer so, dass die Eltern für ihre Kinder mehr wollten. Die wollten, dass es denen besser geht. Und das deutsche Mindset hat sich dahingehend geändert, dass es gar nicht mehr darum geht, dass es den Kindern besser geht, sondern ähm, dass es vor allen Dingen darum geht, dass das, was man erreicht hat, erhalten wird wieso müssen die denn mehr haben? Was sollen die denn noch mehr haben, als ich erreicht habe? Und ich habe das für großen Quatsch gehalten und ich habe das einfach nur im bekannten äh, oder im bekannten Umfeld mal beobachtet. Es stimmt, die meisten Menschen wollen nicht mehr mehr erreichen, sondern sie wollen einfach nur noch erhalten. Und ich glaube, dass das dieses Mindset ist, das hier an dieser Stelle uns ganz wahnsinnig auf die Füße fällt, wenn es darum geht, mal groß zu denken, mal was Neues zu denken, Bekanntes loszulassen und zu sagen, komm, wir machen jetzt mal was richtig Innovatives, was richtig ist ist Das geht nach vorne. Ich habe den Eindruck, dass genau da, wie sagt man so schön, der Hase im Pfeffer liegt. ne Okay, Exkurs Ende. Aber das klingt ja aber auf jeden Fall auch so, auch so wie du das herleitest, ähm, mit den ganzen Verkehrsinfrastrukturen, mit den Neuentwicklungen in den Quartieren und so weiter, klingt es ja so, als wenn Deutschland langfristig im Nachteil ist. Ne? Also wenn ich mir überlege… Wir haben jetzt in Saudi-Arabien ausgerechnet, die haben ja die Demokratie nicht erfunden, aber jetzt erfinden sie die Zukunft, in der man noch leben kann, als, als stattgewordene Vision sozusagen. Erstmal ist es ja nur eine Vision, aber wenn sie jetzt anfangen zu bauen. Ähm, wie siehst du denn langfristig Deutschland positioniert? Werden wir einfach untergehen? Also es klingt so schwarz, aber ist es das? Manchmal denke ich so, vielleicht müssen wir wie so eine altrömische Dekadenz einfach irgendwie verenden in unserem eigenen Saft der erhaltungswilligkeit <lacht> Und sagen, okay, das war's dann einfach. Wer braucht die Deutschen noch? Wir konnten das ganz gut mit der Konstruktion und so. Das geben wir jetzt ab. Die Chinesen haben auch alle anderen möglichen Sachen schon gekauft. Das wisst, der Wissenstransfer läuft und dann mit unserem Mindset gepaart, wer braucht uns.
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, ob das, ob Nium jetzt ein Riesenerfolg wird, wissen wir nicht. Ne, kann auch ein gigantisches Milliardengrab werden, wenn es nachher keiner annimmt. Und also das Risiko ist da. Das, das muss man einfach sehen. Aber zumindest, sie machen sich Gedanken, sie haben entwickeln Visionen und Antworten, wie es gehen kann in Zukunft. Ja, und es ist tatsächlich so, wenn man, wenn man nicht nur auf Deutschland schaut, sondern auf Europa schaut. Europa ist sehr etabliert, hat eine lange Tradition. Ähm, aber wir haben wahrscheinlich nicht mehr diesen großen Gestaltungswillen und ich glaube dass du das trifft es schon ganz gut wir haben auch nicht dieses Mindset dass es unbedingt besser werden soll ne? das, das sieht man ja auch so in den Debatten wir diskutieren über die 25 Stunden Woche ja und ähm, während man in Asien dann schon sagt okay wir, wir sind schon froh wenn wir jetzt äh, von den 60 runterkommen so ungefähr ja also, 25
0: ne, aber, arbeitet ihr nur noch halbtags <lacht>
1: <lacht> Naja, aber, aber es aber es ist schon ähm, der Der Erfolgshunger ist vielleicht nicht mehr so groß in Deutschland und in weiten Teilen Europas. Diese diese Idee auch, dass wir große Investitionen tätigen, dass wir wirklich innovativ sind, auch ganz neue Wege ausgehen, das, das funktioniert nicht. Und man sieht das auch an anderen Stellen. Zum Beispiel bei den Startups, ja, da haben wir auch gegenüber den USA da immer noch einen riesen Nachteil. Wir haben das bei den PropTechs ja diskutiert, aber es ist auch insgesamt in dem ganzen Gründungswillen, ähm, der ist weniger ausgeprägt. Ich, man sieht auch, dass doch viele junge Menschen, das war gerade auch wieder im Spiegelthema, ne, die meisten träumen davon, Beamter zu werden, so ungefähr, äh, okay. aber nicht unbedingt in die, in die freie Wirtschaft. Also da, da sieht man schon andere Länder, also Asien würde ich da hervorheben, natürlich auch den die Nahen Osten, hier teilweise Saudi-Arabien, aber auch USA, dass die insgesamt doch dynamischer sind und eher vorangehen. Und das bedeutet natürlich für Europa schon eine gewisse Gefahr, auch ja zumindest relativ Wohlstand zu verlieren. Ja. Also es geht weiter, aber wir entwickeln uns wahrscheinlich langsamer als viele andere Länder. Das heißt, irgendwann sind wir dann... In diesen Rankings, äh, Wohlstandsrankings, rutschen wir dann natürlich auch ab. ähm, Und wir haben natürlich auch ein Riesenthema, das ist eben die Überalterung. Unsere Gesellschaften werden deutlich älter, demografisch älter. Und es gibt äh, viele Studien, die zeigen, ältere Gesellschaften sind tatsächlich auch weniger innovativ, sind weniger fortschrittlich. Also, das ist schon für uns alle dann auch eine eine gewisse Herausforderung. ähm, Und Ja, es hat auch eine Auswirkung für Immobilieninvestoren. Das heißt, wenn ich die ganz großen Renditen und die ganz großen Zuwächse erleben will, dann muss ich wahrscheinlich eher zum Beispiel in die asiatischen Länder gehen. Da habe ich wahrscheinlich deutlich größere Chancen, dann auch eine sehr hohe Rendite zu bekommen. Ich glaube, Europa ist nach wie vor auch attraktiv für den, der eher sicherheitsorientiert ist. Aber ne, die, die, wie gesagt, die ganz großen Innovationen sind wir hier erstmal nicht. Wobei, das muss man eben auch sehen: Europa könnte ja dann auch wieder profitieren und gerade Nordeuropa könnte profitieren auch wieder aus dem Bereich der Klimaanpassung. Wenn wir uns vorstellen, es wird wirklich deutlich wärmer, viele Südländer sind gar nicht mehr so richtig schön bewohnbar oder wir haben dort entsprechende Probleme, dann sind natürlich Länder wie Norwegen, wie Schweden, wie Dänemark dann auch deutlich attraktiver vielleicht ähm, und lebenswerter noch. Auch das ist sicherlich etwas, was man berücksichtigen muss. Also was ich nur sagen will, es verändert sich eine ganze Menge. Europa ist da nicht sehr innovativ, aber ich würde es auch noch nicht abschreiben. Vielleicht schaffen wir ja auch, vielleicht schafft die nächste Generation ja auch den Sprung und ist doch etwas, etwas williger dann auch die Zukunft auch selber anzupacken.
0: Oh Mann, wenn ich das höre, die Zukunft der jungen Menschen, die freut sich auf einen auf eine Zukunft als Beamter, da läuft es läuft mir ein Schauer den Rücken runter, das kann ich mir nicht. Ich möchte es gerne nicht glauben, wobei wenn der Spiegel es schreibt, ist es vielleicht auch leserkonform, das ist ja in Ordnung. Okay, das war jetzt alles böse. Aber vielleicht könnten wir ja einfach dann ähm, Deutschland überdachen und dann hier so ein Altersheim Europas aufmachen. So auch als Businessmodel. Dann kommt man hierher, das ist klimatisch, das neue Italien. Und dann ähm, ja, hat man hier einen einen sicheren Lebensabend. Das scheint ja irgendwie auch ein Thema für älter werdende Menschen zu sein. Okay, Spaß beiseite. Auf jeden Fall ist das Denkmodell da in Niom. Also The Line ist ein, ein Projekt, ich finde, das, das verdient einfach Bewunderung. Völlig egal, ähm, ob das möglicherweise, das ist im Übrigen auch schön gewesen, wir sprachen gerade über das deutsche Mindset und dann sagtest du, na ja, vielleicht wird es auch ein Milliardengrab. Na klar, alles was wir neu anfangen, wissen wir nicht genau, ob das einen Riesenerfolg hat. Man kann zwar das Risiko kalkulieren, aber ich glaube, wenn so viel Milliarden verbaut werden, dann gibt es am Ende auch immer die Chance, ähm, dass da ganz viele Menschen auch Lust zu haben. Jedenfalls, oder? Das ist das Spiel der großen Zahl.
1: Ja, und das. ich habe ja vorhin gesagt, die die Städte, die neu angelegt sind, die sind oftmals nicht sehr erfolgreich. Man muss aber sehen, viele Städte sind ja auch irgendwann neu angelegt worden und gegründet worden. Also manchmal dauert es auch sehr lange und das ist eben auch so ein Thema. Vielleicht ist Nium nicht 2030 oder 2040 ein Erfolg, aber vielleicht ist das 2100 die Stadt überhaupt. Auch sowas kann man nicht ausschließen. Ähm... Und das ist ja letztlich auch Teil dieser Geschichte, dass man eben versucht so langfristig zu denken und so strategisch langfristig zu denken und überhaupt, ja, das muss man eben auch sagen, dass sie eben auch erkannt haben, wir wollen auf neue Energien gehen, wir nutzen jetzt die Potenz, die wir haben, die Geldmittel, die wir haben, nutzen wir, um jetzt den nächsten Schritt zu machen, auch das ist sicherlich etwas, was, ähm,
0: was spannend ist
1: und was sich
0: lohnt zu beobachten. Können wir doch was bei den äh, Saudi-Arabiern lernen, (lacht) auch wenn wir sie so kritisieren für so viele Sachen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir haben es soweit zumindest mal grob umrissen, worum geht es eigentlich und wie spannend das ist, auch im deutschen Kontext. Ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen, oder Michael?
1: Ich glaube nicht. Also es gibt sicherlich noch jede Menge Fragen dazu. Und äh, ja, ich bin, bin auch gespannt, ob die Hörerinnen und Hörer dazu noch eine Meinung haben oder was ergänzen mögen. Also ich glaube, das ist schon, schon ein Thema, das noch deutlich größer ist. Und wahrscheinlich machen wir bestimmt noch mal in ein paar
0: Jahre einen Podcast dazu mindestens ein Podcast und für den Fall, dass du schon jetzt was dazu wissen willst, schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für die Einordnung und die Diskussion über dieses tolle Projekt und danke dir da draußen für dein Interesse und würde sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.